1: У всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Сегодня пятница. У нас прямой эфир, как всегда, передачи Открытый разговор. И сегодня у нас важный гость в студии, я считаю, министр климата и энергетики Райман Чударс. Разговор у нас пойдет о климате и энергетике. Добрый день, приветствую вас.
2: Добрый день, спасибо, что пригласили.
1: Я бы сказала, что эти две темы это наиболее остро стоящие вызовы. Не только перед Латвией, но и перед всей Европой. Именно энергетика и климат. И особенно в последние годы это стало актуальным. И вот сегодня у нас просто масса вопросов с моим коллегой, заместителем главного редактора журнала «Телеграф» Андрей Хатеев. Андрей, приветствую Привет. тебя, рада видеть в нашей студии снова. И э, сейчас начнем, буквально через секунду, пожалуйста, присылайте нам вопросы на WhatsApp 28040424, пишите нам, задавайте вопросы по энергетике и по климату, как как вот, по себе знаю, господин Чудорс, это две самые обсуждаемые темы сегодня, и, как правило, людей очень интересуют такие простые бытовые вещи, там цена на газ и что-то такое, я думаю, вы сможете на это сегодня квалифицированно ответить, потому что, ну а у кого еще спрашивать, как у него министра энергетики? <смех> да. И также, пожалуйста, латвийское радио 4, lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», тоже туда пишите. Мы ваши вопросы обязательно зачитаем. И нас можно слушать в подкастах на Google Play и Apple Store. И также сегодня будет у нас доступна трансляция на YouTube. Через часик, наверное, уже можно будет туда заглядывать. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристоп Бредес. Ну что, начнем с самого важного. Вот с 1 мая открывается полное, произойдет полное открытие рынка газа для всех потребителей. И таким образом рынок газа будет полностью либерализирован. Выговорила это слово наконец-то. Это касается домашних хозяйств. Что для них изменится и готовы ли мы к этому шагу? Почему я спрашиваю? Потому что не так давно у нас был господин Калвитис, глава Латвии с газа, и он очень жаловался на то, что осталось вот совсем чуть-чуть и ничего нет. Нет ни ноты уме, нет ни правил кабинета министров, и он не понимает, что делать, куда ему бежать.
2: С 1 мая ситуация, конечно, изменится, но на эта ситуация не изменится в газовом рынке настолько э- 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 велика. В этом случае идет речь о том, что до сих пор в Латвии у нас был, был, был так называемый общественный торговец или публичный торговец, как это в законе записано, который, который должен был это газовой поставки предоставить. В этом случае идет речь о, о, о хозяйствах, домашних хозяйствах. С 1 мая и до этого у домашних хозяйств будет выбор, потому что в этом случае конкуренция в газовом рынке, она повышится повышается. И, конечно, мы сейчас говорим о периоде, когда цена на газ, в этом случае на жуженный газ, который является главным нашей энергетики, а мы идем период, когда эта цена на газ не настолько велика, как, как это было в прошлом году. В этом случае каждое домохозяйство э, может выбрать себе поставщика, поставщика газа. Это уже было до сих пор, но 1 мая будет на определенным моментом, когда это, эти процессы будут ускори, ускориться. И э, то, что касается регули- регуляции стандарта поставок, э, ну, в этом случае идет речь о том, что, э, чтобы каждое хозяйство... не э, не, не было нужды углубляться э, в этих определенных э, нюансах поставки. И, идет речь о стандарте, который должен каждый поставщик газа предъявить хозяйству, домашнему хозяйству. Да, в этом случае мы сейчас в процессе, чтобы этот стандарт до 1 мая утвердить, и чтобы всем все было ясно.
1: Простой человек, который сидит нас слушает, для него что-то изменится? Раньше это все фиксировалось на полгода, сейчас это можно будет, не надо будет фиксировать на полгода сто, вот, цену газа. Что для него изменится, простой потребитель?
2: Для, для простого потребителя, потребителя в этом случае, он так это, как это случилось э, годы назад о, в, в результате либерализации э, рынка на электричество, в этом случае конкуренция э, э, она повысится, и он должен будет выбрать то будет постав, поставщик газа для него на, на следующий период. Если говорить, мы говорим о стандарте, тогда, конечно, там будет определенный период стандарта, в этом случае полгода, который будет стабилизироваться и утвержден. утвержден да.
1: Сейчас еще один вопрос я задам, потом коллеге моему передам слово. Смотрите, господин Каловитис сказал, что сейчас происходит продажа компании газу поскольку это такая критически важная инфраструктура, стратегически скорее инфраструктура. А как быть насчет самой компании Латвия с газа? В составе ее есть акционер с России, это Газпром. Не создает ли это для проблем для Латвии, учитывая, что практически вся Россия сейчас находится так или иначе, как страна даже, в санкционном списке и Европы, и Латвии? Что делать с компанией Латвия с газа? Она может существовать в Латвии в таком виде в таком акционерном составе, как есть.
2: Вы правильно упомянули, что главный вопрос в этом случае о изменении в составе акционеров ГАСО, который является стратегической инфраструктурой для поставок газа. И в этом случае этот процесс должен завершиться, чтобы капитальные акции ГАСО не принадлежали в этом случае предприятию, у которого акционеры Часть акционеров принадлежит под санкционным э, в России, в России э, российским компаниям. Э, в этом случае э, Латвия из газа является, как любой другой поставщик газа при свободном рынке, э, они, э, они могут в этом случае э, э, участвовать в продаже газа, И это и случается, но только как один из теоретически э, возможных поставщиков газа. В этом случае, если Латвия из газа э, не является э, владельцем э, э, так называемой критической инфраструктуры, тогда, конечно, Латвия из газа может участвовать как один из игроков.
1: Это не создает проблем для страны, потому что Север Стали, вот компания «Четвертая по-, по обороту», она все-таки была прекращена работа. Там тоже были российские акционеры. А почему здесь такое исключение создано? В этом
2: случае идет речь не о, о остановлении работы в этом случае идет речь определенных сделок, которые невозможны в результате того, что определенные российские компании или предприниматели являются подсанкционными.
1: Андрей, тебе слово.
2: Когда
0: перед либерализацией рынка электроэнергии населению обещали, что цены снизятся, в итоге они не снизились, более того, они выросли потому что производитель электричества больше не стало. Появилось больше спекулянтов, которые сами не производят, а перепродают то же самое электричество. Когда 1 мая произойдет либерализация рынка газа, вы, у вас есть какие-то прогнозы, что будет с тарифами? Они вырастут, снизятся, останутся такими же?
2: Я немножко не согласен по вопросу, что цены в результате либерализации электричества повысились в этом случае цены как мы знаем они были они они колебались в результате рыночных ситуаций мы знаем что у нас был период очень низких цен на электричество и был период когда цены были беспрецедентные То, что касается спекулянтов, ну, посмотрим, если мы смотрим на на рынок электричества на сегодняшний день, там спекулянтов я не вижу. Там идет речь о больших компаниях, которые которые сами производят электричество или фактически участвуют в этом рынке. Если мы говорим о том же самом «Латвенерго», мы говорим о «Ренефит», мы говорим о других больших компаниях, в том числе и государственных компаниях, но не только литвийских, которые принимают участие в этом рынке. И рынок в этом случае гарантирует, что поставки, и эта система поставок газа, в этом случае газа или электричества она гарантируется том, что есть заключение договоров. И в этом случае мы, конечно, говорим о свободной конкуренции, которая очень важна для потребителей, потому что мы сегодня знаем по электричеству, что есть очень разные тарифные планы. Мы знаем, что есть возможности заключение договоров по по биржевых ценах. Мы знаем, что есть определенные стабильные тарифы или другого рода инструменты рынка. Конечно, в этом случае, то, что касается домохозяйств, любое домохозяйство должно все-таки учитывать, что именно важно для потребления в конкретном случае и выбирать от тех предложений, которые есть на рынке.
1: Свободная конкуренция, вы сказали, она достаточно сегодня для того, чтобы цены падали?
2: То, что что касается рынка газа, то ваши опасения, на мой взгляд, они обоснованы, потому что У нас есть, конечно, система поставок газа. Эта система достаточно широка и развита. Но э, у нас есть примерно шесть компаний, которые на рынке являются достаточно большими игроками. И они действуют на этом рынке. Я согласен в том, что э, коридоры поставки жиженого газа в этом случае идет речь о жиженом газе. Они, они достаточны, но они достаточно все, все-таки узкие. Мы говорим фактически о двух путях поставки жиженого газа. Мы говорим о значит, Клайпеде, Клайпеде который, и мы говорим сейчас о северном, северном коридоре, который идет из Инку. В этом случае, конечно, позитивный момент э, тот, что Латвия является центром э, хранения газа э, в Инчукалнце, нашем подземном хранилище, которое является фактор, э, положительным фактором э, влияния на рынок. Но то, что э, э, эта диверсификация поставки жиженного газа э, должна быть лучше, Я согласен с вами.
1: А какие тут варианты вообще существуют?
2: Варианты это третьего терминала жиженого газа поставок в Латвии. Это это терминал Скулте, который является на сегодняшний день целью правительства, чтобы создать условия развития этого терминала. Но это, это будет, конечно, время. Но теоретически диверсификация поставки вжиженного газа очень важна.
1: Про терминал у меня будет отдельный вопрос, Андрей.
0: По газовой теме, да, у меня вопрос. Год назад, прошлой весной и прошлым летом, Министерство экономики, от которого отпочковалось ваше министерство, спорило с Латвией с газа да, все лето, всю весну о том, хватит газа или нет. Латвия с газа говорил, что не хватит, а министерство экономики уверяло, что хватит. В итоге министерство экономики победило, газа хватило. Что на следующий, этот сезон мы закрыли как бы с плюсом, а что на следующий сезон, какие у вас прогнозы? будет ли дефицит газа и может быть прогноз по ценам какой-то, если у вас есть.
2: Ну, если говорим по ценам, тогда Нидерландская биржа, которая является центром газового рынка, ну, мы в прошлом году в августе у нас было 200, 200, 247 семь.
1: <связываю> Извините, я поправлю вас. 350 почти. Ну, я сравниваю.
2: И на сегодняшний день цена меньше, чем 50 в этой неделе. Это, конечно, оптимис... оптимистичные ситуации на сегодняшний день, когда в начале ну, традиционно закачки газа в хранилищах у нас есть цена, которая которая уже конкурентоспособна, у которой уже не, не настолько вазыка, когда, когда это было, когда мы столкнулись с беспрецедентным скачком цен. Фактически этот сезон или межсезонье является самым главным, когда происходит закачка всей Европы, в том числе у нас. Как я говорил... Есть заключение договоров то, что касается предприятий, которые потребляют газ и предприятий центрального отопления, которые потребляют в том числе и газ. И этот рынок жив, этот рынок работает. И, конечно, сейчас, например, Последнее известие от Ригас с который закупает газ уже по другой, по другой цене и фактически обеспечивает свою потребность газа по другим ценам, является очень оптимистическим, чтобы мы, мы могли смотреть на следующий сезон достаточно, достаточно...
1: <связывающие> оптимистично, <связывающие>
2: Оптимистично. <связывающие> и, 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 и в этом случае э, э, поставки газа в регионе Балтии существует, и рынок работает.
0: Э, эксперты говорят, что следующий сезон, ну, предстоящий, будет тяжелее, э, тяжелее э, текущего по той простой причине, что если в В прошлом году еще был какой-то российский газ по трубам, который приходил в Европу. В этом году его не будет вовсе. Поэтому и этот огромный дефицит в целом Европа восполнить будет очень тяжело. Соответственно, следующий сезон предстоящий будет тяжелее. и, И цены вырастут и так далее. Вот есть такое экспертное мнение, я его слышал многократно, в том числе в деловой прессе,
1: да, так. я здесь добавлю, там еще очень многие эксперты связывают это с восстановлением экономики Китая, да, которая может оттянуть на себя поставки да, там, жиженного газа. Да. Вот что вы об этом
0: думаете? Я имею в виду, что если бы, когда вы сейчас будете отвечать, чтобы больше про латвийскую ситуацию, потому что ситуация в Европе, конечно, отличается, а в каждой стране по-своему. Там
2: два пункта. Я согласен в том, что ситуации Китая Китая влияет на ситуации глобальную в, в, в торговлю в жирным газом Я немножко не согласен в том, что мы должны смотреть ситуации в Латвии отдельности Да, конечно, мы можем смотреть те пути поставки жирного газа в Латвии и в Балтии в этом случае мы говорим о общем рынке бал, балтийским Но мы должны все-таки смотреть, что происходит в Европе и как развивается и насколько э, быстро развивается рынок жиженого газа в Европе, мы говорим о абсолютно других объемах поставок и абсолютно других рыночных механизмов, которые в течение этого года произошли в Европе. Мы говорим о э, в Германии, например, пяти новых э, терминалах жиженого газа, мы говорим, в том числе, о развитии поставок или инфраструктуры поставка жиженного газа, в том числе и в Северной Европе. Например, терминал Инку Финляндии заработал в этом фактически заработал в этом году в январе. Мы говорим о том, что э, потребности жидкого газа рынок отвечает на эти потребности, в том числе э, поставки жидкого газа э, с Америки э, с Алжира. и и других мест, фактически инфраструктура поставок жиженого газа, она создается на наших глазах очень быстро, И, и Европа приняла этот вызов, и он в этом случае и выполняется.
1: Вот я уточню насчет Инчукалнца. Вот сейчас происходит конкретно закачка в Инчукалнце, и вы, как министр э, климата и энергетики, есть ли от вас какое-то распоряжение по цифрам для этого Инчукалнца, насколько он должен быть, скажем, заполнен до следующего сезона? Это вопрос все-таки энергетической безопасности нашей. Да,
2: вопрос, этот вопрос очень важен. И вопрос в том, что государство уже предыдущем году... Э, фактически сделала заказ на определенный объем э, жиженого газа, который хранится в Инчукалне для э, так называемых стратегических резервов. Это стратегический резерв у нас есть. И Инчукалнс в этом случае является... э, Ну, если мы говорим об объемах, тогда Инчукалнс является фактически очень большой очень большим местом хранилища газа. Объем инчоккаунцев примерно 25 тераватт терават часов. Мы начали сезон предыдущий с 12, потому что это нормально. Инчукалнс не всегда был полон до 25, это никогда, никогда так не было. Но теоретический объем Инчукалнса 25. Мы начали с 12 тераватт-часов, и этот, на сегодняшний день у нас примерно 8. У нас март достаточно э, холодный, мы это все Понять. видим. Но все-таки весна идет, весна придет и э, этот одом джиженого газа, который венчукался на этот год э, на окончании сезона э, больше, чем э, в других э, годах, и это, конечно, является последствием достаточно
1: теплой э, зимы, да? зимы. И
2: э, фактически этот сезон был э, э, уникальным том, э, именно в том, что поставка и в инчукансе было и, в меся- и в зимние месяцы. Она продолжалась и тогда. То
1: есть, условно, как к октябрю следующего этого года, да, есть ли какое-то распоряжение, чтобы вот инчуканс был на 60% или на 70% за полгода?
2: Нет распоряжения по поводу объема. Есть распоряжение тех, тех резервов, которые у нас нужны стратегически и которые... Именно
1: это вот эти 12 тераватт, про которые вы
2: говорите? Нет, это 12 тераватт в этом случае это объем газа, который принадлежит не только государству.
1: Да, не только государству. не, не только
2: Латвенерго. Это объем, который принадлежит и другим торговцам газа в Балтии и не только в Балтии и который использует инчукаунс для фактически своих сделок.
1: Про терминал С ним, на самом деле, вообще ничего не понятно. Сначала правительство дает терминалу статус объекта вот такого стратегического значения. Потом, вроде бы, вот эти владельцы терминала, у них есть инвестор, они хотят некие гарантии от государства. Правительство эти гарантии не дает. Это я уже объясняю нашим радиослушателям. Видимо, речь идет о каких-то гарантиях, которые, скажем, слишком важны для государства. Вы можете вот этот момент прокомментировать? И вот господин Каринч сказал, то ли мы сами можем этот терминал строить. Потом следующее его сообщение, что да, это нам интересно, но никаких вот каких-то движений в эту сторону пока нет.
2: Я хотел бы уточнить немножко главное. Я я понимаю эту путаницу. Латвийское государство никому никогда не давало определенные гарантии, что именно какая-то конкретная компания... У нее, у нее конкретная компания будет возможность э, строить терминал Скулте. В этом случае есть закон Сайма и есть и постановление правительства о том, что такой терминал жизненного газа, который является очень важен для, э, для безопасности страны, этот терминал может, быть, может строиться в Скулте и по закону есть определенный значит, льготные условия для, для того то же самого так называемого
1: Скажите, влияние на среду, Влияние
2: на среду в этом случае есть определенные э, специальные условия, но не отменяет сам процесс э, этого э, процесса. В этом случае идет речь, на каких условиях один или другой инвестор строит этот терминал. И то, что касается того предложения, которое, которое государство или правительство рассмотрело в феврале этого месяца, то, то те выдвинутые условия, на мой взгляд, не, не только, на мой взгляд, являются невыгодными для государства.
1: Объясните, что это за условия?
2: Это достаточно достаточно детальные вопросы. Фактически это (кười) две части. Первая часть является определенных финансовых гарантиях того, чтобы чтобы есть определенный объем газа, который, который через этот терминал проходит. И если этот объем недостаточен или не работает в том объеме, который инвестор предполагал, тогда есть фактически эм, э, государство в этом случае фактически платит определенную сумму. Это первое. И второй вопрос, который очень важен, вопрос э, в том, что есть определенные регулятивные э, льготные условия для э, этого терминала, что касается касается закачки инчукалтс. В этом случае эта оценка, которая была произведена в том числе специалистами нашего министерства, все-таки не дала возможности это предложение э, принять со стороны государства. Спасибо.
1: Не, но ну это очень важный момент, потому что, получается, возможно, нам не нужен свой терминал, если мы все через государственный бюджет, ну мы все налогоплательщики, просто начнем платить за частный, э, частный проект, пускай даже стратегически важный.
2: В этом случае идет речь и это и постановление правительства, что мы должны э, анализировать ситуа- ситуацию э, по поводу того, что мы вовлекаем в реализацию этого проекта государственное предприятие, и исходя из этого мы должны представить план развития СКУТа государству до 31 марта.
1: Есть поскульта Андреева? Да, да, у меня
0: как раз вопрос поскульта. В начале год назад правительство говорило, что терминал должен строить только частный инвестор. Это не должно быть государственное мероприятие. Теперь уже правительство говорит, что частный. А после этого пришел частный инвестор, и мы сказали: нет, ваше предложение нам не нравится теперь уже мы сами вроде бы готовы, да, вот действительно ли сейчас может речь идти о том, что государство своими средствами, финансами из госбюджета может вложиться в строительство этого терминала. Или все-таки вы все-таки будете желать, вы уже называли что японская компания, совладелец «Коннексус» готова поучаствовать, или все же вы, правительство хочет, чтобы опять-таки строительство было полностью покрыто за счет частных средств?
2: В этом случае мы должны рассматривать все варианты, чтобы реализовать это фактически главная цель. и и закона э, САЭМа, это вопрос э, безопасности поставок газа экономики Латвии, и в том числе безопасности поставки газа, и, на мой взгляд, это фактически один из главных вопросов поставки газа э, для производства электроэнергии э, в ТЭЦ-2, который является фактически стратегическим резервом для всей системы, не, не, толк, не только Латвии, а всей болты для электро, электро, э, поставок электроэнергии и энергетической безопасности. И мы должны рассматривать все варианты. Вопрос, конечно, в нюансах, и мы должны всегда считать, сколько и каким образом, и как это повлияет на общую ситуацию, ну, и сейчас занимаемся.
1: То есть вы не исключаете, другим словом, что государство может взяться за этот проект и сделать его важным объектом, вот, критическим для в своей этом, инфраструктуры?
2: В этом случае идет речь, конечно, не э, напрямую о а, а, а государстве, а о а, а, а компании государства, которая может участвовать в этом проекте. И мы должны учитывать еще одну вещь. Это вещь, которая фактически стратегично очень важна о ситуации в перспективе 10 лет или 15 лет. Это речь о переходе переходе с газа на водород, на водородные технологии. И в этом случае, конечно, поставки водорода, или импорт, или экспорт, в этом случае является тоже стратегической целью, которую мы должны рассматривать э, в этой перспективе тоже.
1: А вот это интересно. Я я понимаю, что в прошлом году у нас потребление газа чуть ли не на 40% снизилось. Вы считаете, что эта тенденция, она постоянная или просто потому, что были высокие цены на газ? Как только они, скажем, упадут до каких-нибудь 20 евро, то и потребление вырастет.
2: Эм, ну, то, то, что потребление на 40% упало, это, конечно, результат беспрецедентных цен. Если мы говорим о долгосрочной перспективе, так, конечно, ископаемая энергия, энергетика, она уходит в прошлое. Это факт. И мы говорим сейчас о определенном периоде, когда жиженый газ, который тоже является ископаемым газом, который тоже э, не является возобновляемым. Э, Он будет играть роль, в том числе роль в производстве электроэнергии, но если мы говорим о перспективе, тогда технологии, которые являются так называемыми безжигательными, или которые являются и которые в этом случае потребляют так называемый зеленый водород, который произведен с возобновляемыми энергетическими ресурсами. Мы, конечно, говорим о ситуации, когда объем газа, но это не будет происходить в течение нескольких лет, это фактически достаточно долгий процесс будут уменьшаться.
1: Короткий вопрос, тоже уточняющий задам. И потом Андрею дам слово. Господин Калветис тоже на вопрос о перспективах, как вот альтернативная энергетика. В ветропарке сейчас просто нереальное количество проектов и ветропарков, солнечных парков всевозможных строится. Но он сказал такую фразу, что если у вас нет базовых мощностей, которые бы не зависели ни от погоды, ни от солнца, ни так далее, вы не можете построить свою энергетическую безопасность без базовых мощностей. Базовые мощности фактически сегодня это тот самый тест, про который вы сказали. В Эстонии это они тоже есть, но они так так называемые грязные, это сланцевые э, производства. И он сказал, идеальным вариантом было бы атомная электростанция, по сути. И такой проект даже был в каких-то там 2006-2007 году, но потом от него отказались. Сейчас есть наподобие проекты, которые могли бы обеспечить вот эти самые базовые мощности. И альтернативные к ним бы уже, конечно же, немножко там...
2: Базовые мощности это фактически самый важный вопрос энергетики, я абсолютно согласен этом, но в этом случае мы должны рассматривать э, рынок или, или энергичи, энергетическую ситуацию не только в Латвии, в частности, фактически мы говорим о Балтии, как определенной системе, общей системе, которая работает. И там, конечно, есть исторические вопросы. Во-первых, На сегодняшний день Латвия, хотя у нас нас есть минус сальдо, мы производим меньше, чем потребляем, но, например, в Литве этот сальдо еще хуже, чем у нас. И в Эстонии примерно тот же самый. Мы говорим фактически сегодня о регионе Балтии, где не не хватает мощностей. Это факт. И в этом случае мы должны смотреть на Балтию в общем. И то, что, что, например, в Балтии еще на сегодняшний день есть проекты, в том числе проект Эстонии, который разрабатывает теоретически возможность включения Балтийскую систему атомной электростанции этот факт. И это являлось бы хорошим моментом для всей системы Балтии. И то, что касается этих мощностей, они должны быть увеличены. Эм, То, что касается, в частности, Латвии, то на сегодняшний день у нас есть базовые мощности, это ТЭЦ-2, и у нас есть очень большой потенциал возобновляемой электроэнергии э, или э, производства этой электроэнергии, в том числе то, что касается ветряного электроэнергии, то, то, что касается и, и на суше, и в море. На сегодняшний день самое главное задание министерства в этом году это вовлечение сектора Разработки ветерной, ветерной электроэнергии в лесах, государственных лесах. Это самое главное, что мы на сегодняшний день делаем. Это,
1: это этот проект, да? энерго да. и Латвия СМЭШ? Да? Не, не, не только. Не только да? этот
2: проект. Это фактически речь идет и о частных инвестициях, чтобы объем электричества, который производится ветряными, ветряными мельницами в возраст разы.
0: Да, Латвия на сегодняшний день покрывает свои потребности где-то 60-70%, электричество само производит. страну приходится покупать. И эти проекты ветряных парков многообещающие. Например, недавно шведская фирма одна выступила с заявлением, которое меня поразило о том, что она собирается в Латвии в ветропарк строить мощностью 1000 мегаватт. Это фактически Плявинская ГЭС еще одна, да? И плюс, если добавить проект э, Латвинерго и э, Латвия то это еще где-то направить, как примерно, да, то есть получается. Ну, еще
2: есть L-Wind, которые примерно да. тоже, тоже самое. Да, то есть получается, что э,
0: как бы мы найти процентов производства собственной электроэнергии должны выйти. У вас есть прогнозы, вот, когда примерно это может случиться?
2: Эм, да? Ну, значит. Если мы говорим о потенциале, потенциале ветреновой, ветреновой электроэнергии, тогда этот потенциал рассчитан. Это примерно 15 гигаватт. Мы сейчас потребляем до трех примерно ну, как, по, по сезону. Конечно, такой объем инвестиций и такое развитие этого сектора... Она не может быть в ситуации, если эта электроэнергия не экспортируется. Это самый главный фактор. Это вопрос о э, тех э, э, проводах электричества, которые связывают Балтию и Центральную Европу, в том числе и Скандинавию. Фактически на сегодняшний день мы должны работать, чтобы эти объемы или возможности, поставок или экспорта электроэнергии увеличивались. Это один из решающих факторов того, чтобы те ожидания и тот потенциал, который у нас есть, он есть, он существует, исходя из того, насколько длина наша наша линия, линия суши и моря чтобы он был бы реализирован.
1: Я хочу уточнить, столько много проектов, вот Андрей назвал, вы назвали. Нет ли такого, что вот этих проектов у нас слишком много будет, и нам тоже нужно контролировать выдачу этих разрешений?
2: Очень хороший вопрос, спасибо. Конечно, у нас есть объективные ограничения. Как говорит электрики, провода не выдерживают, они горят. Да? Это факт, и мы должны это учитывать. Но в этом случае мы все-таки должны говорить, что те технологии, которые развиваются, которые на сегодняшний день есть, это вопрос аккумуляции, это вопрос зеленого водорода, это еще один вопрос, который, на мой взгляд, потенциал очень велик у нас, это э, включение э, ветряного электропроизводства и, центрально, и центрального отопления. У нас примерно 70% процентов людей живут в домохозяйствах, которые уже э, подключены к центральному отоплению разных городов, конечно, Рига mm-hmm. и другие. Фактически мы говорим о том, что всегда в этом случае будут остатки электричества, которые не могут быть приняты э э э э в сеть. Это нормально, это это проблема везде. Это проблема и в Германии, это проблема и в Дании. Есть определенные э э излишки, которые э уже сейчас мы должны думать о интеграции этой системы или аккумуляции, или зеленый водород, или центральное отопление.
1: Вы сейчас над этим работаете, а, да, я так самое понимаю?
2: Самое главное на сегодняшний день э, по поводу развития этого сектора.
1: Это инвестиция от частной инвестиции? Э, или э, все это... от... мы, мы
2: сейчас говорим о развитии, который и, и частный сектор, и в том числе э, Латвии свои парки, как э, общее предприятие Латвии и Латвии Свалс Межи, которые являются фактически стратегически очень важным, чтобы мы эти мощностях которые очень важны для нашего хозяйства мы правильно говорили мы 70 процентов только mm-hmm. только электричество создаем Латвии хотя были и годы когда течение ну эти обстоятельства которые были в том числе и с водой долгоговы да, они мы были на нулях но фактически в среднем у нас есть негативныйаль
1: вот, кстати, солнечные панели, я уж думаю, мы не будем затрагивать прям так очень подробно тему эту, но я думаю, Андрей тоже знает очень много сейчас проектов, да, солнечных парков. И Садалест у себя ставит, Инчукан, кстати, ставит тоже солнечные парки. Вот просто повсеместное явление. Вы же еще не только министр энергетики, но еще и климата. Как насчет утилизации солнечных панелей? Будут ли создаваться специальные какие-то, я не знаю, в Латвии площадки? Как эти панели будут утилизироваться? Или, вы, или мы мы пока об этом не думаем, поскольку рано.
2: Мы об этом думаем, что фактически и декларация правительства в этом случае говорит о задании создать систему утилизации. Это правда. Мы, конечно, еще не в, том, не в той ситуации, когда у нас есть панели, которые должны быть утилизированы. Это тоже правда. Но все-таки проблема существует. Она международная проблема. Потому что, например, в Австралии утилизация таких э, панелей уже есть определенные методы, но они достаточно дорогие. Дорогие. И мы должны иметь в виду, что после некоторого времени эта проблема будет. И мы должны сделать систему, которая гарантирует, что эти панели могут быть утилизированы но ну, фактически вопрос, конечно, об издержках. Как мы знаем, вопрос фактически всегда о том, что мы создаем определенные объемы средств, которые должны быть вложены в так называемую эту систему или, или депозитную систему. Это одно из заданий, которое мы должны э- э, выполнить.
1: <связать> вот по климату, может быть, Андрей, есть вопрос, потому что у нас еще господина чудорс еще министр не только энергетики, но и климата.
0: <связать> по климату хотел бы спросить у министра, когда, <связать> когда весна наступит.
1: А, как, да, действительно, вы отвечаете за то, что так на улице холодно. <связать> да, да. Ваша зона ответственности, господин Чудерс? Ну... Ладно.
0: Соглашайтесь уже. Вопрос тоже, который связан, конечно, с климатом. Переход на возобновляемые источники энергии тоже связан с климатом. Нет меньше выбросов CO 2 или вообще нет. И в прошлом году Министерство экономики, если не ошибаюсь, запустило программу компенсации населению перехода на возобновляемые источники энергии выплачивая часть их затрат. Да, речь идет о пере... установке солнечных панелей, тепловых насосов, ветрогенераторов. И программа просто прекрасна для частных домов, да, разумеется. И все было прекрасно, но очень много было жалоб от людей, которые в этом пытались поучаствовать. В основном была жалоба такая, что вместо обещанной компенсацией до 70%, по-моему, процентов в разных случаях. Э, Максимальная сумма, которую получали люди, была всего лишь 2000 евро, в то время как, например, установка теплового насоса, насоса, это за 10 тысяч, хороший ветрогенератор тоже под 10, а минимальный комплект солнечных панелей для частного дома начинается от 4000 евро. То есть это очень маленькая помощь, плюс то, что люди сначала должны вложить огромные деньги и потом сидеть, ждать, э, вернуть им э, компенсацию, Компенсирует или нет, было очень много нареканий. Плюс появился какой-то налог да, для этих людей, дополнительно или его там подняли. Вот что вы думаете об этой программе и
2: не, 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 не только... надо
0: ли ее как-то не, не, улучшить не, и расширить.
2: Не только эта программа, фактически есть и программа, которая тоже очень важна это фактически покупка электромобилей, определенная Электро... компенсация, которая да. является. В этом случае вопрос объема тех средств, которые у нас есть для этих целей и того, что мы можем получить. Это фактически статистика. Я согласен вами, э, с вами в том, что мы должны сделать все, чтобы этот переход на возобновляемые источники энергии, в том числе и теплонасосы, и, и, и интеграция солнечных панелей, она была широка, и она давала эффект, в том числе на выбросы парниковых газов. Э Все в этом случае в наших руках, э но, конечно, это должно быть адекватно с теми средствами, которые у нас для этих целей есть. Мы работаем так называемым э э э э инструментом э торговли э э
1: да, да, да. Эти деньги, они,
2: они, они должны быть вложены в том числе те предприятия, те домохозяйства, о которых вы упоминали. И фактически работа будет продолжаться, чтобы улучшить эту систему. Потому что у нас других инструментов нет. Переход из част- частного сектора или на теплонасосы или подключение к центральному отоплению, которое является еще да, это одним. это входило, это, примерно, входило. Да. это фактически единственный инструмент, как уменьшить зависимость э, 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 домашних хозяйств от э, ископаемого топлива, и как в этом случае и повысить э, климат нейтральность страны. Мы будем работать и дальше над этими вопросами. Ну, я услышал то должно быть больше и лучше согласен.
1: У нас времени очень-очень мало, но у нас есть вопросы наших слушателей, которые прислали по WhatsApp. Министру вопрос. К чему нам готовиться вот в связи с климатической нейтральностью? Въезд в город в Ригу, например. Будете ли вы настаивать, что въезд в город Ригу будет полностью запрещен, чтобы снизить выбросы и сделать город климатически нейтральным? Я уже не помню, к какому году, к 20... Тридцать пятому, что ли? По-моему, такое что-то, как это Рига, было.
2: Это есть план Риги, который Рига этому стремится. и Очень хорошо, что этому стремится. Мы, мы говорим сейчас о определенных методах или возможностях, каким образом мы это можем сделать. Это один из вариантов теоретически. Я бы хотел сказать, что это достаточно широко надо рассматривать вопрос, потому что мы говорим о том, что к 50 году Латвия должна быть, и вся Европа, климат... климатически, климатически нейтральна. Что это, что это подразумевает? Всегда будет определенный остаток, который не может, это этих паниковых газов, которые будут. Это естественные процессы. В этом случае речь идет о том, что мы должны разрабатывать, искать методы, как привлекать этот э, парниковый газ, и в этом случае снизить э, эффект парникового газа и индустрии, и э, домашних хозяйствах. И тот остаток, который всегда будет он объективен, он будет э, привлекаться в результате, например, э, лесного хозяйства или даже в результате других технологических процессов сохранения или сбережения СО2. Вопрос, каким образом мы это достигаем, он открыт, он всегда будет политически дискутироваться. Это то, что что радиослушательница говорила, это теоретически один из возможных вариантов как снизить частный транспорт, объем частного транспорта и переходить на общественный транспорт? Конечно, если мы говорим о транспорте, тогда самый большой
1: за выброса да,
2: выброс. выброс парникового газа является, к сожалению частный транспорт Латвии.
1: Вот еще такой же вопрос, похожий. Вы считаете, что Латвия может себе позволить сегодня быть климатически нейтральной, потому что все натуральное и все экологичное, это же очень дорого, и те же электромобили сегодня невозможно купить, насколько они дорогие. То есть это, конечно, дорого, да, это вызовы, но...
2: Ну, то, что касается автомобилей, я согласен э, в том, что на сегодняшний день рынок недостаточен, и предложения на рынке, если мы говорим о электроавтомобиле, который стоит по меньшей мере 35 тысяч, или даже больше, если мы говорим о, о лучших образцах, то эта сумма доходит до очень большого уровня евро. И если мы говорим о объеме того, что правительство на сегодняшний день предлагает как, как выплату за электромобили, это примерно 5 тысяч евро, тогда, конечно, мы говорим, что эта революция еще не происходит достаточно быстро.
1: Да, она не происходит достаточно быстро. Если очень коротко, вопрос еще. Считает ли министр нормальной систему биржи Nordpool, когда цена цена электричества достигает огромных высот только потому, что больший объем электричества можно купить за эту высокую цену?
2: В этом случае Нордпул на сегодняшний день работает на улучшении системы, чтобы такие э, кризисы или такие э, скачки не происходили, это точно. Но в этом случае мы должны иметь в виду, что Nordpool как биржа является залогом того, что... Э, Торговля электричеством производится во всей Европе. В этом случае идет речь о Северной Европе. Производится, и мы можем получить то количество электроэнергии, которая нам нужна на определенный момент. Эта система, она достаточно сложна, и я абсолютно согласен, что те скачки цен цены электроэнергии, которые были в прошлом году, они ненормальны, и эта система должна быть улучшена, этот алгоритм системы, фактически мы говорим, о каким образом, и это нотпул работает над этим.
1: Да, я надеюсь, эту систему поправят, потому что, да, много говорилось о том, что вот эта вот сама система определения цены по объему, она, конечно, ну, достаточно сложная, и там можно было бы делать какие-то дополнительные просто аукционы, чтобы докупать вот это нужное количество. Это это... вопрос системного обеспеченный, я и согласен. Да, все, у нас нет времени совершенно. Я хочу представить еще раз наших гостей. Министр климата и энергетики Раймонд Чудор сегодня был у нас в гостях. Мы, надеюсь, не сильно вас измучили. <связать> и зам главного редактора журнала «Телеграф» Андрей Хатеев. Андрей, спасибо большое, что спасибо. пришел тоже к, на- к нам в студию. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Криста Бредес. Ну, встретимся на следующей неделе. Всем удачных выходных, хотя, конечно, вот министра нам пока тепла не обещает, но не. Нет. Ничего не будет, но скоро наверняка оно наступит. Всем пока. Спасибо. Открытый разговор. Площадь.